0: Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Como todos sabemos hoy es el primer día de la semana, un día establecido para la iglesia cristiana a fin de que llevemos a cabo y celebremos el culto de adoración a nuestro Señor y viene marcado este primer día de la semana como ya dijimos en la introducción por la enseñanza que los mismos apóstoles nos dan y así enseñaron a la iglesia cristiana de manera que desde la época de nuestro Señor en adelante, el primer día de la semana se celebra el día de adoración pública establecida por los apóstoles y donde recordamos la resurrección de nuestro Señor hoy el mundo llamado cristiano también lo celebra pero un día como hoy, domingo, primer día de la semana resucitó el Señor este acontecimiento fue de lo más extraordinario el hecho es que ningún ojo humano pudo observar el momento de la resurrección de Cristo. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Esto quedó dentro del secreto de Dios. Pero que Cristo había resucitado era más que evidente. Aunque nadie lo vio. Pero era más que evidente. Un terremoto llenó de terror a los soldados... ...que hacían guardia para impedir que alguien se llevase el cuerpo del Señor... ...y después dijera que había resucitado. Así que un pelotón de soldados estaba allí para... ...confirmar que aquel cuerpo de allí no se movería. Aparte de este pelotón de soldados... ...también no habían puesto en la entrada de la cueva... ...una roca enorme... ...que era imposible moverla por una sola persona... ...aquello se necesitaba una fuerza extraordinaria... ...para mover la roca... ...de manera que sellaron la roca de entrada a la tumba... ...para evitar que nadie pudiera decir... ...que a este que se llamaba o decía llamarse rey de los judíos... ...pudieran sacarlo y entonces argumentar que había resucitado... ...de manera que la autoridad político-religiosa se aseguró... ...de que allí no se iba a mover absolutamente nada. Pero el hecho es que sí que ocurrió... ...porque el terremoto, como decía, hizo huir despavoridos a los soldados... ...y a la vez derribó la roca que estaba en la puerta de entrada de acceso... ...a la tumba, con lo cual aquel hecho quedó bastante contrastado... ...que allí había habido algo sobrenatural... ...que había ocurrido. Luego también... ...cuando vemos lo que había en el sepulcro... ...es bastante curioso... ...la condición en la que estaban las vendas... ...mostraban otra evidencia... ...el cuerpo de aquel, en aquel tiempo se envolvía... ...en lienzos... ...y se quedaba prácticamente momificado. Y allí había ocurrido algo porque las... Vendas, los lienzos, estaban ordenados. Y el Señor va a dar un paso más adelante. Y es que se iba a empezar a presentar personalmente a distintas personas. Con lo cual la evidencia de su resurrección quedaba absolutamente confirmada. Por lo que podemos estudiar en las Escrituras, el Señor hizo once apariciones antes de su resurrección. En primer lugar, se apareció a María Magdalena, una mujer. Esto es curioso, porque hoy parece que han descubierto a las mujeres. Ahí tenemos a las ideologías sectarias de izquierda que han descubierto a la mujer. Ahí están las feministas, han descubierto a la mujer. Pero la escritura es amplia en decir y en reconocer y en poner una posición de honor a la mujer. Así que estos que aparecen aquí como que han descubierto la rueda. Hombre, la rueda ya se inventó hace bastantes miles de años. Así que no sabemos... ...a cuento de qué vienen con esto... ...también vienen con más cuentos sobre el tema... ...de que hay que cuidar el medio ambiente... ...que parece que se les ha ocurrido a ellos... ...pero no sé si se han percatado... ...que el Señor cuando creó a Adán y Eva... ...A Adán le dijo que guardase y cuidase... ...el huerto... ...no sé si eso tiene mucho que ver con cuidar el medio ambiente... ...pero se le parece bastante... ...así que llegan con bastantes milenios de retraso... ...pero qué podemos esperar... ...de ideologías sectarias de izquierda... ...no podemos esperar otra cosa... ...por tanto en primer lugar... ...el Señor se apareció... No a ningún otro, sino a María Magdalena, una mujer. En segundo lugar, se apareció a las mujeres cuando regresaban del sepulcro, según nos dice Mateo 28.9. En tercer lugar, se apareció a Simón Pedro, según se nos enseña en Lucas 24.34. En cuarto lugar, se apareció a los discípulos de Maús, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando y estaban tristes, según nos relata Lucas 24.13. Se apareció en quinto lugar a diez apóstoles en el aposento alto, según nos dice Juan 20. También en Juan 20, en sexto lugar, se aparece a once apóstoles, ya se incluye Tomás. En séptimo lugar, se aparece a siete discípulos que faenaban en el mar de Tiberíades, según nos enseña Juan 21. En octavo lugar, a los once apóstoles y posiblemente a otros discípulos con ellos, según se nos dice en Mateo 28:16. ...en noveno lugar, a más de 500 hermanos... ...según se nos relata en 1 Corintios 15,7. En décimo lugar, a Santiago... ...según nos relata también 1 Corintios 15,7. En onceavo lugar, a los once apóstoles... ...y posiblemente a otros discípulos más con ellos... ...en el monte de los olivos antes de su ascensión. Pero hay más apariciones del Señor, aparte de estas once. En décimo lugar aparece... ...después de su ascensión a Esteban cuando lo apedrean y él mira y ve al Señor en decimotercer lugar a Saulo en el camino de Damasco cuando ve una luz más potente que el sol y cae a tierra en decimocuarto lugar a Juan en la isla de Patmos en el destierro por causa de la palabra según nos relata Apocalipsis capítulo 1 esta fue la última vez pero es significativo que apareciera 14 veces porque el número no nos puede pasar desapercibido. Si el número de la perfección es 7 y el número para dar testimonio y confirmar una verdad es el 2 lo que tenemos es siete por 2 14 veces que aparece el Señor. De una manera completa y perfecta. Su siguiente aparición será en el futuro y la llevará a cabo ante aquellos que han sido comprados con su sangre cuando él venga en su segunda venida. Así nos dice Pablo en primera de Tesalonicenses 4.16... ...porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios... ...descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros somos juntados, nuestro alma con nuestro cuerpo y resucitaremos los primeros. Este será el número 15... Pero 15 corresponde a 3 por 5. Aquí no vamos a hacer cábalas ni entrar en cosas raras, pero sí en lo que nos muestra la escritura. 15 es 3 por 5. 3 es el número de la plena manifestación de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Y 5 es el número de la gracia. Por lo tanto, en su segunda venida, su gracia se manifestará plenamente cumpliendo toda la redención. Por fin, libres del pecado. Toda la creación que gime a una será libertada del pecado a la que ahora mismo está sometida. Pero es con la primera de estas apariciones de nuestro Señor resucitado a la que vamos a hacer hoy referencia. Y aquí también la importancia del número es interesante, porque uno es el número de Dios en la unidad de su esencia. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto se nos habla de su soberanía absoluta y de su poder omnipotente. Estamos delante del Dios Eterno. Es bastante curioso que su primera aparición no fue a los once apóstoles. Que son nuestros maestros. Son sobre quien se sustenta la iglesia cristiana. Pero no fue a ellos. No fue a ellos. Ni siquiera al discípulo amado, que era Juan... A quien Cristo se mostró por primera vez fue a una mujer, aquella de quien había quitado siete demonios, nos dice la escritura. Curiosamente ella era una de las mujeres que le servían. Si nos vamos al texto adicional de Lucas capítulo 8, a partir del versículo 2... ...se nos dice que algunas mujeres... ...que habían sido sanadas de espíritus malos... ...y de enfermedades... ...María, que se llamaba Magdalena... ...de la que habían salido siete demonios... ...Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes... ...y Susana, y otras muchas... ...que le servían de sus bienes. Aunque el Señor podría haber vivido... ...sin necesidad de que... ...nadie aportase nada a sus bienes... ...sí que puso esa responsabilidad en medio de su pueblo al señor no le hacía falta dinero podría haber sacado oro de donde hubiera querido pero no hizo absolutamente nada de esto sino que demandó esta responsabilidad de aquellos que él llamó a la salvación y estas mujeres contribuyeron para asistir al ministerio de Cristo en este mundo y el ministerio de los apóstoles con lo cual vemos que esto marca también un ejemplo para la iglesia sobre su responsabilidad económica para el mantenimiento de la propia iglesia y para la extensión del evangelio. Esto no queda a ver a qué se le ocurre a cada uno, sino que Dios lo define claramente en su palabra. Pero ¿quién era María? ¿Quién era María? El nombre de María, como todos sabéis, era habitual en la cultura judía. Había muchas mujeres que se llamaban María. El que se apellidase entre comillas Magdalena es porque era natural de Magdala. Es como Saulo de Tarso o Jesús de Nazaret. Todos llevaban, eh, no tenían los apellidos como los tenemos hoy, sino que era del lugar de nacimiento. Esto nadie, nada tiene que ver con llorar como María Magdalena, porque la Magdalena no llora. Y muchos piensan en la Magdalena también, como si las Magdalenas llorasen. No tiene nada que ver con todo esto, aunque en el entorno católico y por influencia cultural parece que es así. Que la Magdalena llora. Pero es completamente falso. Aquí la María de la que hablamos es de Magdala, la ciudad donde nació. Así que, nada, nadie, que nadie hable de repostería y todo esto que no tiene nada que ver. Magdala. Una ciudad que estaba a cinco kilómetros de Capernaum. Y como todos sabemos, Capernaum era también una ciudad muy visitada por el Señor. Ella oyó hablar la Palabra a través de la boca del Señor, en Capernaum, que estaba muy cerca de su ciudad. Y ella fue una de las llamadas por el Señor a la salvación. No, tenía nada, no tiene nada que ver con la mujer pecadora que lavó los pies del Señor, porque hay mucha confusión en esto dentro del entorno cristiano, es otra persona completamente distinta, pero el hecho de que escuchara la predicación de boca del Señor y fuera llamada a la salvación, también supuso que el Señor la libró de este poder diabólico ...que tenía, de estos siete demonios... ...que define la Escritura, que estaban sobre ella... ...y la sanara. Todo esto hizo de ella una fiel servidora de Cristo. Primero porque la sanó del pecado... ...y después porque la sanó de su enfermedad. Pero no sólo aportó de sus bienes... ...para la extensión del Evangelio... ...sino que cuando el Señor fue a Jerusalén... ...para sufrir y ser crucificado... ...María estuvo siempre cerca. Y esto es importante... ...porque de todos sus discípulos... ...excepto Juan... ...todos huyeron... ...vaya hombres con valor... ...queridos hermanos... ...estos son hombres con valor... ...y vemos aquí a una mujer... ...que está cerca del Señor... ...cuando estaba sufriendo... ...toda esta terrible persecución... ...todas sus afrentas... ...todos sus latigazos... ...todas sus injurias... ...y cuando fue clavado en la cruz... ...María también... ...estaba allí cerca... ...ella fue testigo de la muerte del Señor... Nos dice el texto adicional de Marcos 15:40 que había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, nuestra protagonista, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres estaban allí, asistiendo a la vileza más grande que jamás se ha cometido. Después también ella participó en los preparativos del entierro. El texto nos dice... ...según nos relata Marcos 15:47, ...que María Magdalena y María, madre de José... ...miraban dónde lo ponían... ...querían saber dónde se iban a llevar el cuerpo del Señor... ...porque a los ajusticiados los dejaban... Uh, ...sin más para que alguien los recogiese... ...o simplemente lo tiraban a la basura... ...pero en este caso... ...hubo dos personas... ...que tomaron el cuerpo del Señor... ...y con los ricos fue en su sepultura... ...como leemos también en Isaías 53. Ella mostró su valor... ...por encima de los discípulos. Siguió atentamente... ...toda la actividad... ...por donde llevaron al Señor. Y fue testigo ocular... ...de sus padecimientos. Lo cual debió partirle... ...el corazón continuamente... ...al ver semejante vejación... ...y al verle clavado en la cruz. El texto paralelo de Lucas... ...nos aporta más información sobre María... ...y su devoción por Cristo. Nos dice Lucas 24... ...que el primer día de la semana... Muy de mañana, ya había terminado el día de reposo, el primer día de la semana, hoy domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. De manera que lo que se hacía en aquel tiempo era poner ungüentos de mirra y otro tipo de, de productos uh, sobre el cuerpo para preservarlo durante más tiempo. ...así que madrugaron bastante estas mujeres... ...para poner estas especias aromáticas... ...sobre el cuerpo del Señor... ...según la costumbre que ellos tenían. En la historia que se nos narra... ...ya no están las otras mujeres... ...a las que hace referencia el texto ...de, de Lucas... ...sino que está ella sola. Ella sola frente al sepulcro... ...en el que había visto... ...que habían enterrado al Señor. El ver la tumba vacía... ...le produjo un impacto enorme... ...y esto atacó directamente sus sentimientos. Así que el versículo 11 de este capítulo 20 de Juan... ...se inicia diciendo... ...pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Llorando. En María podemos vernos todos identificados. Porque en ella encontramos el esfuerzo en servir a Cristo... ...pero hay un detalle aquí importante. La caída por no estar... ...atenta a su palabra. Por una parte un esfuerzo extraordinario... ...de servicio, de tesón... ...de estar junto a él en sus sufrimientos... ...pero aquí hay algo que falla... ...una caída... ...que vamos a ver. Estos versículos que hemos leído nos muestran... ...en primer lugar que quienes aman a Cristo... ...con más diligencia y perseverancia... ...son los que obtienen los mejores, las mejores bendiciones. Porque ella obtuvo la bendición de ser la primera... ...a la que el Señor se presentó. Esto se ilustra en el libro de Proverbios... ...en el capítulo 8, versículo 17. Allí se nos dice... ...yo amo a los que me aman... ...y me hallan los que temprano... ...me buscan. Y esto es lo que ocurrió con esta mujer... ...temprano me buscan. Seguramente seguía el ejemplo... ...del Señor que nos comentaba antes el pastor Portillo... ...que se levantaba muy de madrugada... ...aún siendo de noche para orar. Pues aquí vemos a esta mujer también... ...con ese ejemplo, muy de mañana... ...el primer día de la semana se dirigió a cumplir con un deber que ellos tenían establecidos. A diferencia de las mujeres, los dos discípulos que vieron la, la tumba vacía, volvieron a casa. Pero María no se pudo alejar del sepulcro. No pudo. Había un profundo amor por Cristo que le impedía alejarse del lugar donde Nicodemo y José de Arimatea le habían dejado. Por otra parte, vemos también en su conducta que en muchas ocasiones los temores y los miedos que podemos tener como creyentes son totalmente infundados. Y este texto nos, nos lo demuestra, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, llorando. Y una vez más el Espíritu Santo nos muestra aquí que el amor debe ser dirigido por el conocimiento. ...el amor debe ser dirigido por el conocimiento... ...y este conocimiento... ...debe ser fruto de la fe... ...y de la palabra. El conocimiento es una condición necesaria... ...para entender y comprender las promesas de Dios... ...y cómo se aplican las promesas de Dios... ...a nuestra situación particular... ...tenemos aquí a Satanás dando vueltas... ...ya sabéis que es el... ...Dios de las moscas... ...y aquí tenemos a la mosca dando vueltas. En María... ...vemos que fue... ...su profundo amor por Cristo lo que le hizo llorar lloró desconsoladamente lloró amargamente pero si observamos bien vemos que estaba llorando porque el sepulcro estaba vacío esto es interesante estaba llorando porque el sepulcro estaba vacío sin embargo esto es precisamente lo que le, le debía haber llenado de gozo y alegría ...porque si el sepulcro estaba vacío... ...es que Cristo había resucitado como Él ya había prometido. Pero no fue así. No fue así. Si hubiera prestado atención a las palabras del Señor... ...sabría que aquello era motivo de regocijo. Pero para ella fue un motivo de amargura extraordinaria. Si el cuerpo del Señor hubiera estado allí... ...podría haber llorado con razón... Porque entonces la promesa de Cristo habría fallado. Su obra en la cruz habría sido en vano. Y ella aún estaría en sus pecados. Desde luego la gran, obra, la gran obra de la redención no se habría consumado si allí hubiera estado Cristo. Pero no tuvo en cuenta los hechos que tenía delante de ella. No tuvo en cuenta la palabra del Señor que había anunciado en bastantes ocasiones lo que ocurriría. Se dejó, de llevar, se dejó llevar por sus sentimientos. Por sus sentimientos. Y esto cegó su razón por completo. De manera que este llanto manifestó dos cosas importantes. La primera, su profundo amor por Cristo. Esto es innegable. Lo vemos en su servicio, en su dedicación, en su sufrimiento. El estar junto a su lado. El proveer para las, las necesidades del ministerio. ...así que vemos en primer lugar... ...su profundo amor por Cristo... ...pero este llanto también manifestó... ...su incredulidad... ...terrible... ...pero nosotros no estamos... ...muy lejos de estar en esta situación... ...y de hecho muchas veces caemos... ...muchas veces... ...con frecuencia... ...son nuestros miedos y nuestras tristezas... ...innecesarias... ...como las que aquí nos muestra María... Llorando junto al sepulcro vacío. Por cosas que nos hemos imaginado. Que pensamos que podrían venir. Pero no tenemos realidad de que nada haya venido. Tenemos muchas amenazas. Pero ninguna realidad. El salmista dice... Aunque ande en valle de sombra y de muerte... Tú estarás conmigo. En valle de sombra... De muerte. De sombra. Fijaos en la palabra. De sombra. ¿Qué es lo que nos aterroriza muchas veces? Las sombras... ¿Pero la sombra te puede matar? No. ¿Qué hace una sombra? Nada. Pero sí que atemoriza. Entonces en esos momentos tenemos que recordar que Él está con nosotros. Aún en medio de las sombras. Que es propaganda que nos atemoriza, que nos hace rendirnos, que desbarata todo nuestro ser interior. Y son solo sombras. María lloró como si nada pudiera consolarla. Lloró a pesar de ver a los ángeles dentro del sepulcro. A pesar de ver a los ángeles, lloró. No dejó de llorar... ...aún cuando los ángeles le dijeron... ...mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles... ...no dejó de llorar. Ellos le estaban queriendo decir... ...que no había motivo para llorar, mujer. ¿Por qué lloras? Pero si Cristo ha resucitado... ...¿por qué lloras? Ella estaba tan ensimismada en su dolor... ...que no escuchó lo que los ángeles le estaban diciendo. Siguió con su profundo dolor. Pero es más... ...lloró todavía cuando nuestro Señor le dijo... ...mujer, ¿por qué lloras? Se lo dijo el Señor. Se lo dijo el Señor. Y el motivo de su llanto era siempre el mismo. Ni siquiera reconoció al Señor... ...dentro de su llanto y de su dolor. Ni siquiera reconoció al Señor y le respondió al Señor porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto pero no estamos esperando la resurrección no estamos esperando que el Señor tome el dominio sobre la muerte si es esto lo que estuvo predicando tres años y medio se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto María, ¿por qué lloras? le dice el Señor se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto sin embargo, en todo este tiempo que ella estaba tan afligida y llorando, desconsoladamente, su Señor estaba muy cerca de ella. Estaba muy cerca. Sus lágrimas eran innecesarias. Debería haber saltado de gozo, como decía antes, por ver el sepulcro vacío. Y mucho más al ver aquel que le hablaba, el Señor. Pero como solo se miraba a sí misma y sus circunstancias, pobre de mí, ...no pudo darse cuenta de que la realidad era completamente distinta... ...de lo que ella se había fraguado en su mente y en su corazón. No se dio cuenta de la realidad. Aquí tenemos una imagen fiel de nuestra propia experiencia. Si nos miramos al espejo... ...creo que ninguno se salva de esta situación. ¿Con qué frecuencia olvidamos las promesas de Dios... ...en la que se nos afirma... ...no te dejaré ni te desampararé no tengas temor del hombre no te dejaré ni te desampararé ¿Cuántas lágrimas derramamos por tener en nuestra mente miedo por el futuro miedo por nuestras circunstancias y por cosas sobre las que no tenemos ningún control y estamos atemorizados, temblando pero queridos hermanos si Dios tiene el control absoluto de todo si eso ocurre es porque Dios lo permite y si Dios lo permite es que para sus planes eternos Allí hay un objetivo. Así que muchas veces olvidamos que todo está bajo el gobierno absoluto de Dios. Y que nada ocurre sin su consentimiento. Que Él cumple su voluntad en los cielos y en la tierra. Y que nada escapa a su dominio. Nada. Nadie hay que le diga, detén tu mano. Nadie puede hacerlo. Pero esto lo tenemos que recordar porque se nos olvida. Lo tenemos que recordar, recordar. Y por otra parte, aunque veamos muchas injusticias en nuestra época... ...aunque ocurran cosas tristes... ...en las iglesias de Cristo... ...aunque haya manipulación... ...y muchas intenciones malvadas... ...de hacer daño por parte de los poderes políticos... ...sea lo que sea que esté ocurriendo... ...todo está permitido por Dios... ...Dios permite que ocurran estas cosas... ...el mundo se aleja de Dios... ...reniega de Dios... ...le escupe a Dios... ...pues no nos podemos extrañar de que vengan juicios... ...¿y cómo se llevan a cabo los juicios? ...pues a través de los poderes políticos... Es así como ocurrió en Israel durante toda su vida, toda su existencia. Fueron invadidos continuamente por naciones vecinas, fueron llevados esclavos por naciones vecinas, fueron sometidos por naciones vecinas. ¿Cuál era el origen de todo este juicio de Dios? La desobediencia. Desobedecieron, 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 desobedecieron. Los juicios llegaron continuamente, cada vez con más intensidad, hasta que las diez tribus del norte desaparecieron del mapa. Si los hombres rechazan a Dios y le desprecian, lo natural es que las cosas vayan de mal en peor. Y nosotros como iglesia estamos dentro de todo el contexto social, cultural, económico, político. Estamos dentro. No nos vamos a librar de todo lo que tenga que ocurrir. Daniel no se libró de la invasión caldea, ni se libró de ser tomado prisionero y llevado a Babilonia. No se libró, aunque era un hombre temeroso de Dios, un joven cuando fue tomado. Pero allí donde Dios le puso fue luz. Fue fiel en aquello sobre lo que el rey le puso en sus dominios. Y siempre repetimos el caso de Daniel... ...porque fue el segundo en el reino... ...bajo cuatro reyes y dos imperios. Así que ahí tenemos un ejemplo de testimonio impecable... ...de un hombre que sirvió a Dios en medio de su generación. Hay situaciones y circunstancias en las que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada por cambiar... ...el ritmo del mundo... ...que ahora mismo va directamente al precipicio. Nosotros no podemos detener ese ritmo que lleva el mundo. Pero sí que podemos orar para que el Señor nos consuele... ...y nos aliente en medio de todo lo que se está fraguando... ...que tiene como objetivo acabar con Dios... ...y con su pueblo... ...y nosotros tenemos que defendernos... ...en la medida de nuestras posibilidades... ...y aún siendo un pueblo pequeño... ...de todos los ataques que estamos sufriendo... ...y esto lo hacemos mediante la oración... ...mediante la palabra y suplicando la ayuda del Espíritu... ...para que mantenga encendida... ...la llama... ...que nos hace estar dando luz... ...en medio de la terrible oscuridad que nos rodea. Si analizamos bien nuestra situación y lo vemos solamente con los ojos de la carne, vamos a caer, como también, aparte de María, cayó en su incredulidad, Jacob, que es otro ejemplo interesante. Nos dice el capítulo 22 de Génesis, versículo 36, «Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevasteis, contra mí son todas estas cosas» esto lo hablaba cuando volvieron sus hijos de haber recogido grano en Egipto cuando José se quedó con uno de sus hermanos contra mí son todas estas cosas y cuántas veces como Jacob decimos lo mismo contra mí son todas las cosas que ocurren en este mundo nos creemos tan importantes que hay una confabulación mundial contra nosotros esto es de ser bastante víctimas pero esto es lo que pensaba Jacob contra mí son todas estas cosas. Creemos que una mano ciega disfruta con hacernos sufrir. Pero, queridos hermanos, en este mundo la aflicción es lo más natural que nos puede ocurrir. Pasar momentos felices es una bendición del Señor. Pero el hombre, como las chispas saltan del fuego, ha nacido para la aflicción. Todas estas circunstancias que le ocurrían a Jacob estaban muy por encima de lo que él podía hacer, no podía hacer nada. Pero sí que había algo en lo que podría haber estado ocupado, en tener la disposición en su corazón de descansar en Dios, descansar en Dios. Como no lo hizo, su corazón se llenó de amargura y de tristeza durante muchos años. Sin embargo, vivió lo suficiente para ver a José de nuevo como segundo en el reino de Egipto y entonces comprendió y dio gracias a Dios por todo lo que había sucedido, porque para bien ha ocurrido esto. Esto lo vio al final, pero si hubiera descansado en Dios, se hubiera ahorrado mucho sufrimiento y mucho dolor, si hubiera descansado en Dios. Y así estamos nosotros también. Tenemos muchas batallas por delante, pero tenemos que descansar en Dios. No es Él nuestro amparo y fortaleza... ...nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, dice el salmista... ...no temeremos. Esto es lo que tenemos que grabar continuamente... ...en nuestra mente. No temeremos. Cuando dejamos de lado el conocimiento... ...que tenemos sobre el poder de Dios... ...que muchas veces desde el púlpito se nos predica. Cuando pasamos por alto la confianza... ...que nos proporcionan las promesas... ...que muchas veces se nos predica acerca de esto. Cuando... Dejamos de lado uh, todo lo que supone el consuelo que nos aporta el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Cuando todo esto no lo tenemos en cuenta, entonces las tormentas de la vida cobran otra dimensión y las usa Satanás para azotarnos sin piedad. Dios no está cerca de ti. Dios está lejos. No se preocupa por ti. O incluso nos hace olvidarnos de sus promesas. Y vivimos como, como los impíos. ...sin esperanza... ...y parece que sin Dios... ...esto es un ataque de Satanás en toda regla... ...por lo tanto tenemos que ser prevenidos... ...para evitar que Satanás nos ataque... ...de una manera tan cruel... ...y nos deje completamente hundidos... ...en tercer lugar... ...la situación de María nos muestra... ...cuál puede ser la condición de un verdadero creyente... ...que no conoce en profundidad... ...la palabra de Dios... ...nos dice el versículo 11... ...que mientras lloraba... ...se inclinó para mirar dentro del sepulcro... ...se inclinó. Este es el efecto de un dolor... ...no controlado... ...es que estaba desolada... ...desolada. Cuando el dolor se manifiesta en nosotros... ...de la misma manera... ...que lo haría un, con un impío... ...aquí tenemos un problema de fe... ...tenemos un problema de fe. Si las circunstancias nos afectan... ...en la misma dimensión... ...que aquellos que no tienen esperanza, esto muestra que caminamos por vista, no por fe. Y entonces estamos un poco perdidos. Hemos perdido el norte. Así actuamos como María. Nos inclinamos y estamos ocupados con las cosas de la tierra... ...mirando con nuestros ojos físicos lo que en la tierra parece que está ocurriendo. que es lo que hacía María? Se inclina para ver lo que hay dentro. Como no hay nadie, su desolación es completa... Pero es así como actúan los impíos. Pero nosotros no somos impíos. Nosotros somos aquellos a quienes Dios en su gracia ha llamado a la salvación. Por lo tanto, en nuestra mente debe haber otra construcción que nos cimente en lo que es Dios y en su poder soberano. Y en que descansamos en él, sea lo que sea que venga. Sea lo que sea. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. En todo sea Dios bendecido. Pero no podemos actuar como los impíos, no podemos pensar como los impíos. No es que no tengamos fe como los impíos, sino que nos contagian su falta de fe y su falta de esperanza. Y entonces nos unimos con ellos. Todos ellos están llorando, nosotros también. Si todos ellos están alegres y medio borrachos, vaya tentación. No nos emborrachamos, pero también nos ponemos alegres. Pero a nosotros no nos debe condicionar la cultura en la que estamos. Nos debe condicionar la escritura. Y esto nos hará tener otra perspectiva completamente distinta del mundo en el que vivimos. Tantas cosas como hemos oído de Dios. Tanta enseñanza que el Señor se digna en aportarnos cada día del Señor un manjar para el alma. Y luego en nuestros devocionales personales. Si leemos las Escrituras o el comentario de algún buen maestro del pasado, vamos a regocijarnos con todo lo que Dios tiene que decirnos pero en medio de las dificultades muchas veces nos dejamos arrastrar y actuamos como si nunca hubiéramos oído la palabra, como los impíos. Pensamos lo mismo que ellos, llegamos a las mismas conclusiones. Y entonces nos quedamos perplejos de a qué nivel podemos llegar por olvidarnos de la palabra. Pero además debemos recordar que el Señor dejó una promesa justo cuando se marchaba de este mundo. Y desde la iglesia tenemos una responsabilidad amplísima en predicar el Evangelio. Porque allí, cuando el Señor se iba a marchar en Mateo 28, 20, está hablando a los discípulos, por lo tanto a la iglesia en general, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es el papel de la iglesia enseñar todas las cosas que Cristo ha mandado. Este es nuestro objetivo. Y además el Señor añade... Y he aquí, cuando se enseñen todas las cosas que yo he mandado... ...la atesoremos en nuestro corazón y hagamos de ellas nuestro fundamento... ...he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. En vez de estar sumidos como María mirando al sepulcro... ...la Escritura nos anima a mirar las cosas de arriba. No el sepulcro. Si aquí estamos en el reino de la muerte... ...aquí no podemos esperar nada bueno... ...pero esperamos según sus promesas... ...cielos nuevos y tierra nueva... ...en las cuales mora la justicia. Tenemos que ser consecuentes... ...con la verdad revelada. Tenemos que afrontar... ...el futuro con valor. Y desde luego tenemos que descansar... ...en la voluntad de Dios. Cuando hay cosas que nosotros sobre las que nosotros... ...no tenemos ningún control. ¿Cómo va la política? ¿Cómo va la economía? Pueden hacer lo que quieran de nosotros... Pero ahí nosotros no podemos hacer gran cosa, salvo en el contexto donde Dios nos ha puesto ser luz. Porque si un alma se gana a través de la luz que nosotros podemos dar, esto es de una enorme gloria para el nombre de Dios. Con que solamente una persona sea ganada para el Evangelio por la luz que podemos irradiar en el contexto donde nos desarrollamos como en nuestra actividad natural. Cristo no ha abandonado a su pueblo, lo ha prometido. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Por supuesto que no queremos vivir como si no conociéramos a Dios... ...sino como aquellos que han conocido la verdad. Y aplicar esto, queridos hermanos... ...requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Hay que tener valor. Hay que esforzarse bastante... ...y esto supone que nos vamos a sacrificar en muchas cosas... ...como antes también estábamos escuchando... ...del sacrificio del Señor y de su autonegación. Requiere que nos neguemos muchas cosas... ...que a nosotros nos gustarían ...o que veremos que no son pecaminosas... ...pero que tenemos que someternos... ...en el servicio al reino de Dios... ...para cumplir su voluntad en este mundo. Debe existir un fuerte vínculo... ...entre el conocimiento que tenemos de las Escrituras... ...y la vida que llevamos. Debe estar conectado. No podemos ser unos maestros en la teoría... ...y unos analfabetos en la práctica. Eso no podemos serlo. Tenemos que ser consecuentes con la verdad que se nos ha revelado. En cuarto lugar, nos encontramos un testimonio que confirma la verdad... Dice el versículo 12 que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Había dos mensajeros del cielo listos para volver a asegurar el corazón de María en la esperanza de la resurrección que tantas veces anunció el Señor. Su presencia en el sepulcro era una prueba de que el cuerpo de Cristo había sido resucitado. Nadie lo había robado. Nadie. Estaban allí los ángeles. Su misma postura, sentados, uno en la cabecera y otro a los pies, significaba que todo estaba en orden. Su número, el dos, indica la confirmación de un testimonio. Dos testigos que estaban ratificando la resurrección de Cristo. Y esto evidencia el cuidado que Cristo tuvo para dejar un testimonio fiable de su resurrección. Dos ángeles. vio a dos ángeles vestidos de blanco... ...que estaban sentados. Así que el sepulcro no estaba tan vacío como parecía. El sepulcro no estaba tan vacío como parecía. Lucas nos habla de dos varones... ...que aparecen a las otras mujeres... ...un poco más temprano que María. Y es interesante observar las diferencias. La lectura adicional de Lucas 24 sobre este texto... ...en el versículo 4 nos dice que aconteció... ...que estando ellas perplejas por esto... ...he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Así que Lucas los identifica como dos varones. Juan es más explícito y los identifica como dos ángeles. Cuando las otras mujeres vieron a los ángeles... ...estaban en la parte exterior del sepulcro. Pero en el caso de María los ángeles ya estaban dentro del sepulcro. Por lo tanto el sepulcro no estaba vacío. En Lucas 24 los ángeles estaban de pie... ...ante las mujeres. Aquí en Juan... ...los ángeles están sentados... ...donde se depositó el cuerpo del Señor... ...uno a la cabecera y otro a los pies. Ya sabéis que los ángeles aparecen... ...a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se les llama en las Escrituras... ...los, los espíritus ministradores... ...que vienen a ejecutar la voluntad de Dios... en este mundo. Dios, Dios no actúa generalmente de forma milagrosa... ...sino que para la extensión del Evangelio... ...usa a los pastores... La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo irán si no son enviados? Pues aquí tenemos a los pastores que son enviados a los misioneros para predicar el Evangelio. Pero Dios también en el mundo espiritual envía a sus ministros, que son los ángeles, para cumplir su voluntad en este mundo. En la historia del Nuevo Testamento, un ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista. También el nacimiento del Señor. Fueron ellos quienes anunciaron el nacimiento de Cristo a los pastores... ...proclamaron la gran salvación que venía con Cristo. Fueron, fueron ellos quienes estuvieron sirviendo al Señor en la tentación. Fueron ellos quienes estuvieron con el Señor en Getsemaní. Y ahora aparecen en el día de la resurrección. Nuevamente. Destaca el color de sus vestiduras. Blancas resplandecientes. Marcos nos da un detalle adicional... ...cuando llegaron las mujeres al sepulcro. En Marcos 16.5 se nos dice... ...que cuando entraron en el sepulcro... ...vieron a un joven sentado al lado derecho... ...cubierto de una larga ropa blanca... ...y se espantaron. Es evidente que en las escrituras... ...el color blanco significa pureza absoluta. Este es también... ...el color de las vestiduras de los creyentes... ...cuando estemos en el reino de los cielos. Vestiduras blancas resplandecientes. No hay ninguna señal de pecado, no hay impureza, no hay absolutamente nada. Blancas resplandecientes. También se nos habla del impacto que tuvo sobre las mujeres el que vieran a los ángeles. Y es que se espantaron. Claro que yo creo que si vemos a algún ángel solamente que pase por aquí, no sé quién se quedaría en pie. Porque nos produciría un espanto extraordinario. Por su naturaleza, por su poder, por sus características nos quedaríamos más que aterrados. Y eso que son criaturas, seres creados como nosotros. Y son consiervos nuestros. Pero su naturaleza y su poder es incalculable a nuestro lado. También nos sorprende el detalle que se nos da sobre la posición en la que María encuentra a los ángeles. Nos dice que vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Porque este es el único lugar en las Escrituras donde vemos a los ángeles sentados. El hecho de que estaban sentados en el lugar donde el cuerpo de Jesús había sido puesto fue como un testimonio de Dios para evidenciar que había vigilantes celestiales guardando el cuerpo de Cristo y que, por lo tanto, nadie se lo había llevado. Nadie. Nadie podía llevárselo. Aquí estamos hablando de una resurrección. Así se cumple también la profecía del Salmo 19... Perdón, del Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Aquí también, en la muerte, fue asistido el Señor. Esta posición en la que María encuentra a los ángeles es sumamente curiosa... ...porque nos lleva directamente al texto de Éxodo que leíamos en la introducción. El arca del pacto. Allí se nos dice en Éxodo 25, 17... ...harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio... ...su anchura de dos codos y medio... ...harás también dos querubines de oro labrados a martillo... ...los harás en los dos extremos del propiciatorio... ...harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo... ...de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos... ...y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel allí estaban los querubines mirándose el uno al otro con las alas cruzadas tocando casi el uno con el otro y mirando al propiciatorio y si recordamos un poco las enseñanzas que nos hablan sobre esto Cristo es nuestra propiciación y ahí están los ángeles sentados en el lugar de la tumba pero de un Cristo resucitado, pero de un Cristo que hace propiciación por su pueblo. Aquí se nos insiste en que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios que conoce que somos polvo. Por eso vino a rescatarnos de la muerte. Por eso vino a rescatarnos del infierno. Y por eso con él nos da todo lo que en su resurrección logró para nosotros. ¿A qué conclusiones llegamos con todo esto? ...pues aquí vemos que a pesar de la conducta... ...que nos presenta María... ...el Señor estuvo con ella y la consoló... ...no hubo ningún reproche... ...a pesar de que los ángeles le dijeron... ...María, ¿por qué lloras? ...a pesar de que el mismo Señor le dijo... ...María, ¿por qué lloras? Luego no hubo ningún reproche hacia María... ...no se la altildó de incrédula... ...de que no atendía bien las palabras... ...no hubo nada... ...más bien alentó el Señor su corazón... ...consoló su alma... ...y tuvo la enorme deferencia... ...de que ella fuese la primera que le vio... ...después de resucitar... ...la primera... ...una mujer que sirvió al Señor... ...que anduvo con Él... ...atendiendo el servicio al ministerio... ...que le honró con sus bienes... ...que le atendió con sus hechos... ...que se esforzó... ...que fue valiente... ...y que tuvo que soportar... ...la muerte del Señor. Pues aquí vemos cómo el Señor... ...tiene deferencia hacia ella... ...la primera a la que aparece. En toda su historia... ...no vemos dejadez en sus responsabilidades. No vemos que fuese de las personas... ...que hablan mucho y no hacen nada. Al contrario... ...encontramos en ella un ejemplo de constancia... ...de valor y de servicio. Una mujer con un corazón humilde... ...con espíritu dispuesto... ...con amor por Cristo... ...dispuesta a sufrir por su nombre... ...cuando a Pedro... ...lo identificaron como que servía... ...y seguía a Jesús... ...Pedro rápida, rápidamente... ...negó con juramento y maldición... ...que no le conocía... ...estas mujeres estaban allí... ...y se mantuvieron... ...a pesar de su caída... ...de su incredulidad... ...que es también la nuestra... ...esta mujer es un ejemplo para todos... ...un ejemplo de piedad... ...de firmeza... ...de amor por Cristo... ...y encontramos en ella... ...algo por lo que... ...realmente... ...algo que realmente debe mover nuestro espíritu... ...y es qué es lo que nos enseña la palabra... ...acerca de nuestra devoción por Cristo... ...y de nuestro servir a Cristo... ...y también nos muestra y nos da una alarma... ...sobre qué es lo que no debemos hacer como se hizo María... ...y es no caer en la incredulidad... ...la incredulidad... ...nosotros todos somos creyentes... ...pero hay veces en que lo dudamos un poco... ...porque somos incrédulos sobre las promesas de Dios... ...no te dejaré ni te desampararé... ...pero esto es para todo... ...no nos va a dejar... ...jamás... ...de manera que estamos asentados en las promesas de Dios... ...recordamos quién es Dios... ...el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra... Que nada hay que se escape de su mano, que nadie pueda hacer algo contrario a su voluntad, que defienda a su pueblo y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hay mayores promesas que estas para alentar nuestro corazón. Esto es lo que nos muestra María, este espíritu. Así que sobre esto debemos meditar y no debemos olvidar que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Terminamos en oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y por ver ejemplos como el de María. Como tuviste misericordia de ella, no solamente al salvarla y quitarle aquella enfermedad satánica que la dominaba, sino también al consolarla en medio de su gran tristeza y, y lloro por causa de, de que Cristo no estaba en la tumba. Pero como el Señor, tú la consolaste, la alentaste y la pusiste también para seguir sirviendo a tu reino. Gracias por darnos estos ejemplos... ...de nuestros antepasados en la fe... ...que nos evidencian también situaciones... ...en las que nosotros podemos caer y podemos estar... ...pero también nos alientan en la batalla... ...nos alientan para saber cómo tenemos que andar... ...cada día en nuestras actividades cotidianas... ...y cómo poner primero nuestras cosas... ...nuestra mente en las cosas de arriba... ...para centrarnos en lo realmente importante... ...y saber que debemos buscar primeramente... ...el reino de Dios y su justicia... ...y todo lo demás será añadido. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar en tus promesas y a tener más que claro que eres el Dios omnipotente y poderoso, que gobierna toda la creación y que nada hay que detenga tu mano. Ayúdanos en esto. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.